0: Las palabras justas en el momento indicado, con una pequeña piña en la cara. Metafórica, tranqui. Conversaciones que ayuden a sentirte mejor para ver las cosas de otra manera. Esto es
1: Talks. Talks. Por Romina Hakim.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro, otro episodio en vivo grabado, eh, esta vez desde Kyodai 33. Un lugar encantador que tenemos aquí en el barrio de San Antony, en Barcelona. Y me parece un gran formato para volver a repetir, para volver a compartir un poco la energía que, que se está viviendo en lo que es el evento. Compartir también desde un lugar más honesto, más real. Y esto eh, de esto se trata, ¿no? De conversaciones que despiertan como otra mirada de las cosas, de la vida. Y al final encontramos que somos más parecidos de lo que creemos tenemos todos miedos, angustias, frustraciones, sueños también, metas no realizadas y cuando empezamos a encontrar esos lugares en común es que podemos permitirnos conectar desde otro lado y, y abrirnos, abrir el corazón. Eh, así que como la vez pasada vamos a eh, compartir un poco cuáles fueron las respuestas que salieron de las preguntas. Cada edición del evento hay nuevas preguntas, hay nuevos juegos, hay nuevas dinámicas, que lo hacen mucho más enriquecedor. Así que la tenemos a Vitus, que en este momento me va a contestar, y eh, a ver, sí, me parece que vamos a ir con con esta, con esta, esta me gusta mucho, esta me gusta mucho, mucho, tiene miedo, tiene miedo, pero yo sé que lo va a hacer de maravillas. Vitus, querida, amiga, eh, la pregunta que te toca es Si tuviera todo el dinero del mundo y nunca pudiera quedarme sin ¿Qué haría con mi tiempo, energía y recursos?
1: Bueno, yo estoy respondiendo, yo estoy respondiendo por primera vez porque tuve un percance y llegué un poquito tarde así que estoy como pensando en voz alta ¿Qué harías si tuviera todo el dinero del mundo? ¿En qué lo gastaría, digamos? O sea, básicamente si no tuviera que trabajar. Claro, si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué estarías haciendo de, de tu vida, de tu tiempo y de tus recursos? Lo que hago ahora. Exactamente lo que hago ahora, quizás viajando un poco más, comiendo un poco más, yendo al shopping un poco más, oyendo al shopping, punto. Pero no, estaría haciendo lo que hago ahora, o sea, a mí me gusta trabajar y, y, y para mí el dinero es un medio y no un fin. Me gustaría invertir, me gustaría crecer, me gustaría de acá a unos años, por ejemplo, hacer un centro cultural en Córdoba. Pero la vida, los recursos, la energía, yo creo que sería igual. ¿Qué estás haciendo en este momento que te llena? Que sentís que decís, ok, estoy como súper a gusto. Primero estoy trabajando en un equipo que me gusta. En un equipo que me hace sentir familia, aunque hace muy poco que estoy. Eh, donde hay transparencia, donde hay compañerismo, donde hay diversión, donde me puedo reír en voz alta, donde me puedo reír con las carcajadas que me río yo y, y, y no me tengo que censurar. Y... ¿Qué más me hace sentir a gusto? Eh, que estoy viviendo donde quiero vivir, en la ciudad, rodeada de gente que me suma, que tengo amigas, tengo familia que va a venir a visitarme, tengo salud. Para mí, o sea, más importante que el dinero es la salud. O sea, la salud es todo. La salud eh, eh, para mí, para mis amigos y para, para mi familia. O sea, eh, para mí el dinero es, es, va a segundo plano. Cuando se trata de salud es, es, es la prioridad. Y, y estoy muy contenta de, de estar acá con, con mi amiga de hace ya tres años. Tres años, sí, un montón. un montón Sonido de abrazo. So, inserte sonido de abrazo. <risa> Así que te quiero felicitar a mí aquí en vivo por todo, porque te lo mereces. Porque Romina es una persona con un alma gigante. O sea, buena persona, pero de buena cepa, o sea, sin, sin dobles intenciones transparente eh, que tira para adelante, que te va a ayudar siempre incondicional, o sea, no hay una persona más incondicional, bueno, al nivel de mi madre, que Romy Haki Ya va a
0: llorar Ya va a llorar Gracias, gracias, gracias Bueno, es hermoso, hermoso compartir todo esto Vamos a pasar eh, a buscar una próxima víctima, una víctima, para que siga contestando las preguntas. Hoy eh, hay unas personas que repitieron el evento, lo cual significa muchísimo para mí, porque es que lo pasaron bien, se divirtieron, y otras nuevas personas que se sumaron un poco a investigar, a dejarse llevar y decir, ok, no tengo ni idea qué va a pasar, porque no lo spoileé para nada, eh, pero me abro también a esa posibilidad. Lo bueno es que estamos en un lugar que donde tenemos montado el podcast estudio se ve desde la calle, entonces es súper interesante, como esta barra, eh, después bueno lo vamos a compartir en Instagram para que puedan ver un poquito la magia. Así que tenemos eh, a Carlas que eh, va a ser un próximo invitado en el podcast, así que sería como una especie de adelanto, adelanto o no adelanto. Pero bueno, para que te hagas un poco familiar con el, con el micrófono y, y esta, esta cuestión. Así que vamos a eh, rememorar, si se puede decir, una de las preguntas. ¿Por qué estoy dispuesto a luchar? ¿Qué es eso que tenés que estarías dispuesto a luchar para poder conseguirlo?
2: Muy bien. Pues... A ver, yo llevo estos últimos años como poniéndolo mucho fuego, ¿no? Mucha energía a lo que es mi proyecto, que se llama Vive en Propósito. Y siento que ya lo he dado, he dado mucho por eso, porque dejé renunciar a mi trabajo y realmente le he puesto como todas mis ganas y toda, y toda mi experiencia y toda, todo este tiempo ha sido dedicado a eso. Entonces, todo lo que me queda ahora es para ponerle aún más, más y más ganas. Entonces la respuesta me venía, me venía rápido y fácil que era pues en mi proyecto que es personal es empresarial también en algún sentido y de acompañar a otras personas a que descubran su propósito de vida ¿no? que es lo que a mí me, me, me costó en su momento lo que, me, lo que me faltaba y lo que siempre estuve buscando y, y no encontraba respuestas y quiero ahora trasladar esas, esas respuestas que yo, que yo conseguí
0: me encanta. Contá un poquito eh, qué fue lo más difícil, digamos, de, de pegar como ese salto. De, de decir, me aferro a esto porque es lo que más quiero hacer, pero siempre nos invaden como miedos de bueno, ¿cómo voy a hacer para, para hacer esto rentable o lo que sea? ¿Cuál fue el, el, el paso ese que saltás al, al vacío total y decís mira, no me importan los resultados. Lo voy a hacer y de alguna manera lo voy a resolver.
2: Mira, en realidad yo... Ya tengo experiencia en esto de dejar el trabajo. Es como la tercera cuarta vez que dejo el trabajo. Bueno,
0: me puedes recomendar a mí entonces. <risa> <risa> Tips.
2: Y si te digo la verdad, mmm, aunque yo siento que inconscientemente siempre está ahí, hay un momento en el que se da. Y esta última vez... Eh, yo tenía claro que, que quería abrir como un camino, en aquel momento era coaching y era algo muy genérico y tenía que aterrizarlo más, pero era coaching y cada año le iba como dándole bola a eso, pero no había manera, ¿no? y se dio una situación en la empresa, se dio una situación con mi con mi gerente, una conversación tensa, y si te digo la verdad, tuve una conversación con él que, que casi no vino de mí. Y, y mira, se me pone como las piel de gallina y todo, ¿no? Porque realmente salieron palabras que, que no eran racionales, que no eran algo que había pensado, decirle, vas a decir tal cosa, tal, otra Entonces, eh, cada vez siento más que, que, que esa es la manera, ¿no? Cuando se da, cuando estás listo, eh, se, da, se da el paso y aparece la manera de hacerlo ¿no? luego viene todo lo otro que, que ahí es cuando viene el caos y cuando no sabes por dónde seguir pero sentía que tenía que hacerlo no encontraba el momento nunca no sabía de qué manera hacerlo estaba como preparándolo todo ¿no? y pensando, proyectando y llegó ese día y di el paso y, y así fue la verdad
0: Fantástico, creo que mucha gente va a encontrar valor en esto que acabas de compartir y va a sentir como mucha empatía y decir, mierda, estoy en el mismo momento y necesito que venga como un algo de más allá que me diga exactamente lo que tengo que decir para mandar a la mierda a mi jefe o lo que sea y apostar por mis sueños. Así que eh, con Carlas nos, nos conocimos, digamos, en el evento pasado. Pero conectamos por Instagram. Eh, lo, lo comparto ahí con la gente del podcast. Y fue muy interesante esto, ¿no? Decir, me dedico a que la gente encuentre su propósito. Que no hay nada más lindo que decir... Cuando ves una persona en su esencia, en su elemento, y que está brillando con todo, es hermoso. Y poder ayudar a canalizar eso en otra gente también debe ser como súper... Súper lindo de, de poder ver. Decir, estoy aportando mi grano de arena a que otra persona se anime y haga lo que tenga que hacer, porque al final no somos máquinas operativas que van a trabajar, a cumplir horario, pagar cuentas, eh, cagar, dormir y ya está. No, o sea, mucho más que eso. Así que, bueno... Se abre la temporada, el, vamos a poner fecha y, y ya vamos a tenerte ahí conmigo claro. invitado y estelar, porque va a ser no un nada, Romy, gran episodio, no se lo pueden perder
2: Bueno, deseando ya a Romy yo encantado y cuando quieras lo, lo programamos
0: Y además reincidente en el evento, ¿qué fue lo que te hizo repetir la experiencia?
2: Ah, lo pasé muy bien la última vez lo pasé muy bien eh, Es exponerse también, porque las preguntas son, son para exponerse pero todo el mundo estaba como muy colaborativo, muy abierto, muy, muy gente como muy muy sana, ¿no? En ese sentido, sin, pues compartiendo cosas muy íntimas, la verdad. Y me, me llenó, me llenó mucho y me como una, una pizca de esperanza me viene, ¿no? De que bueno, que, que somos muchas las personas que estamos en eso, ¿no? Como intentando abrirnos realmente. A, a mostrarnos a, a, a hablar de lo que nos pasa de lo que nos mueve y que no todo trabajo que, que obviamente el trabajo pues te, 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 te trae pues quizás ¿no? una seguridad y demás pero que pues que más allá pues somos personas y podemos compartir pues eso ¿no? nuestros, nuestros miedos y lo que y nuestros anhelos y lo que queremos conseguir ¿no? y lo que y lo que queremos aportar al mundo. El, que el propósito yo creo que va de eso, ¿no? Del que, que aportas al mundo. Entonces, a mí me da, me da pena y me da lástima que, no, que nos perdamos, pues eso, ¿no? La esencia de, de estas personas que, que se tenga que encorsetar en algunos personajes muchas veces. Y aquí pues todo el mundo se pudo mostrar y se pudo hacer presente. Así. Total. Bueno, mil
0: gracias. gracias mil, mil gracias. Talks. Bueno, tenemos la tercer víctima del día. Eh, se estaba haciendo rogar un poquito, pero claramente conmigo la gente no puede evitarlo. Así que, eh, tenemos aquí una compañera de trabajo. Yo creo que he tenido buen ojo para seleccionar como la gente con la que puedo hablar de otra cosa que no sea trabajo. sino un poquito más allá. Entonces, eh, tenemos una carota aquí, exportada. Bueno, ciudadana también del mundo, porque ha vivido como en muchos sitios. Pero mucho también para compartir desde otro lugar. Hemos tenido varias charlas catárticas en el trabajo. No sé si, si mencioné tu nombre, Tahuana. Estamos con Tahuana. Y hoy aquí en el evento para compartir esta pregunta que me parece que puede ser súper interesante. Si tuvieras todo el dinero del mundo y nunca pudieras quedarte sin, ¿qué harías con tu tiempo, energía y recursos?
3: Bueno, esta, esta pregunta me ha salido aquí con mi compañero de, de juego y la primera cosa que me ha venido es, claro, aprovechar muchísimo, viajar y quedar con mi familia, con mis amigos y tener muy, ¿cómo se dice?, muy buen momento. Pero luego también me ha venido la sensación que, que no te vas a acabar el dinero y tienes que hacer algo más y tengo muchas ganas de tener, sin sí, muchos sitios del mundo, donde podría tener todos los animales que sufren maltrato y hacer algo también para la humanidad, para el futuro. Y como vengo de Brasil, de un país que que sufre de muchas deficiencias, me encantaría tener un sitio donde los niños pudieran venir para no solo para comer, no solo para tener dignidad, pero también para aprender algo, para tener una profesión y si necesitan casa, que también pudieran vivir ahí, pero a ayudar a la futura generación, entonces iría a aprovechar mucho de mi dinero con mis amigos y viajar el mundo, no sé, si tengo dinero suficiente compraría un avión o un barco muy grande a poner todos ahí pero hacer algo para la humanidad también, para los bichos que me encanta y para las criaturas como se dice en catalán las pequeñas criaturas y esto haría. Sí.
0: es muy muy honrado muy honrado muy lindo o sea eso recién con Carla hablábamos de qué valor aportas al mundo y, y desde ese lugar como súper honesto qué fue lo que más te gustó del evento y con qué te qué te llevas
3: bueno muchas cosas el primero que he pensado es de ver mi amiga Romina en su elemento esto me da mucha mucha felicidad que la conozco por trabajo y está ahí en la recesión de una tienda y es súper maja y todo. Pero hoy la vi haciendo lo que ha nacido para hacer, ¿sabes? Y tenés que seguir haciendo, ¿no? La vida al final es... ¿Qué venimos a hacer en este mundo si no es lo que nos gusta y que tenemos talento? Tenemos muchos talentos, sí, podemos hacer muchas cosas, sí. Vivimos en un sistema que tienes que ganar dinero para pagar las cuentas pero hay que tener ganas y, y hacer lo que te gusta también y eso lo veo que es lo que te gusta y la gente también entonces puede hacerlo y debe seguir haciendo la segunda claro que es una cosa muy personal es que ver que hay vida fuera de mi casa y hay vida como dice algunos compañeros que hay vida después del divorcio y hay gente y hay mucha alegría y y esta, sí, que tengo que salir de mi mundito esto, que está muy aislado y que hay gente muy, muy, muy alegre, muy contente y tengo yo que salir para quedar con la gente. Entonces, muchas gracias Romy por poner esta gente junta y con tu energía, por estar contenta de estar haciendo lo que te gusta, la gente también, sabes, se abre y... y y de ahí, de ahí salen cosas maravillosas, claro. Total, bueno,
0: mil gracias, mil gracias por haber participado, por sumarte y sobre todo por permitirte disfrutar y, y abrir como esta nueva faceta de tu vida tan importante que se puede resignificar, se puede resignificar en algo como que decís, oh, divorcio, qué sé yo, pero mirarlo de otra manera, es decir, mira, es una nueva oportunidad, es una nueva etapa hermosa donde puedo ser una nueva versión, la que quiera.
3: Hay vida, hay vida después del divorcio y acaba de empezar. Yuhu.
0: Bueno, seguimos grabando aquí en vivo desde Kiodai 33, un lugar maravilloso en Barcelona. Muy íntimo, muy cozy, muy ideal para la dinámica que he planteado el día de hoy. Este es el segundo evento, la segunda edición del evento que vamos a seguir repitiendo a pedido del público y que a mí me fascina, no hay nada más lindo que poder comunicar, que poder hablar, expresarnos, compartir, eh, conectar gente, inspirar, motivarnos y un millón de cosas más. Así que tenemos aquí a Reinaldo, que estoy encantadísima de que esté aquí. Y eh, va a contestar esta pregunta, ¿qué quiero que se diga de mí a mis espaldas y cómo quiero
4: que me recuerden? Ok, eh, ¿qué quiero que se diga de mí a mis espaldas? ¿Qué he logrado cambiar la vida de alguien? ¿Qué he tocado la vida de alguien? Y la he ayudado a encontrar lo que realmente quiere. No aquello que en lo que necesariamente está enfocada, sino eso lo que realmente quiere, que conectó con su esencia y que logré hacer un cambio. Que di herramientas para llegar, alguna la que sea.
0: Me encanta, me encanta. ¿Qué fue lo que te llevas? ¿Qué es lo que te llevas del evento? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te llamó la atención? Decís, wow, eso.
4: Me encantó eh, la posibilidad de conectar con gente nueva y la manera en que todo el mundo en un ambiente que se logró crear de mucha complicidad, de mucha seguridad, que todos nos pudiéramos abrir y contar tal vez aquello que más nos aterrorizaba, eh, aquello que nos ilusiona, todo esto y es genial poder conectar con todo esto y en un espacio donde te sientes que todo está bien, todo está bien.
0: Es muy importante eso, porque son preguntas que a veces son difíciles y que nos dan un poquito de corte, ¿no? Eh, desnudar nuestra verdad ante un completo desconocido, pero esa es justamente la esencia. Porque a veces somos más honestos con un desconocido que con nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, ir a esos lugares y decir, wow, la verdad, sí, quiero que me recuerden por cambiarle la vida a alguien, de esta manera. Y me parece súper, súper lindo. ¿Algún pensamiento final que tengas...
4: ¿Algún pensamiento final? Eh, bueno, en este momento lo único que se me ocurre es me voy cargado de energía. De mucha energía, de mucha energía que me transmitió mucha gente aquí. Eh, y con ganas de comerme el mundo mañana.
0: Me encanta, me encanta. Muy, me hace muy feliz, muy feliz. Así que bueno, gracias.
4: A ti, a ti. A ti por permitirnos, danos esta oportunidad.
0: Para, 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 para. Antes que te vayas. Si puntuás este programa con cinco estrellitas, llegará a tu vida un sugar daddy que te pague el alquiler y las cuentas de por vida. Ah, bueno, no lo sabemos. Pero, por las dudas, yo que vos lo haría. Bueno, 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 bueno. Eh, quinta persona que tenemos aquí. Ya quinta persona, qué bárbaro. Eh, pero me encanta la energía. Es como un pispás. Eh. Que van pasando y van compartiendo un poco lo que. las preguntas planteadas del día de hoy que son diferentes del evento pasado. Así que, si ¿sí le vamos a hacer caso, <ríe> la última pregunta era. Eh, era como una. un comodín. Era. tenés que confesar algo. Tenés que sacar esa mierda de dentro del pecho, algo que te esté. ¡Ay! Oh, que digas. Sí, voy a confesar algo porque necesito hacerlo. Eh, está buenísimo poder tener estas conversaciones Y ser honesto Porque cuando sos honesto Podés lograr que otra gente se abra y decir ¿Sabés qué? nos Tiramos la, la careta abajo al piso Tenemos que dejar de pretender que está todo bien Que sabemos todo, que todo lo llevamos bien Porque no es así para nada Así que aquí tengo eh, una gran compañera Mercedes Que... Vamos a decirle, dos veces quise sonar la campana para, para cerrar la dinámica y no, querían seguir hablando, así que claramente había algo que sacar. Así que, ¿cuál es el momento confesionario? ¿Qué es lo que querés sacar del pecho ahora en este momento? Porque no aguantás ni un minuto más. Bueno,
5: yo lo que quiero sacar de dentro de mí y que comenté ahí con mis compañeros con los que me tocó hablar, es el hecho de que... Una de las cosas que no puedo más y que tengo que sacar es el hecho del de miedo terrible que me da a tener relaciones, ¿Vale? Es el momento en el que tengo la oportunidad de conocer a alguien y tener una relación. En ese momento me paralizo y digo no, no puedo y así he estado por años. Entonces es, es frustrante porque es el quiero, pero tengo mucho miedo a que me lastimen. ...a que pierde el control... Eh, ...tanto emocional como físico... ...y que pueda sentirme lastimada o lastimar... ...y entonces me, me paraliza... ...y es algo que, que ya no puedo continuar con esto... ...que quiero cambiar, pero... ...tan fuertes las ganas de quererlo cambiar... ...como el gran miedo y, y me paraliza.
0: Tengo que admitir que sos muy valiente... Al por poder compartir esto, pero creo que al mismo tiempo debe ser liberador, puedes sacar esto del pecho
5: Sí, para mí ha sido muy liberador porque eh, lo he hablado con dos personas aquí eh, una persona que no conocía de nada que fue mucho más fácil escuché sus recomendaciones y otra persona que conocía claro, le ha amenazado con que cuidadito y sale de aquí entonces y, pero al mismo tiempo escuché también sus opiniones, sus sus recomendaciones y todas van a, tienes que enfrentar a tu miedo.
0: Es genial eh, y te agradezco, eh, celebro un montón eso, que, que seas tan valiente que no todo el mundo puede, puede hacerlo y es súper importante eso. Si tuvieras eh, que pensar en una cosa que es lo que más te gustó del evento, ¿qué es lo que te llevas de acá? ¿Qué es lo que más, más, más te gustó?
5: Por un lado la sensación de libertad, el poder eh, expresarme libremente sin saber que voy a ser juzgada y por otro lado el saber que, eh, bueno el haber conectado, el haber recibido el que con dos personas que me tocó hablar dos personas pero por ellas mismas al empezar a hablar eh, lloraron y se abrieron y yo decir, tranquila, no pasa nada, aquí estoy. Eh, esa libertad de, de las emociones. Es lo mejor que puedo decir. el No estoy sola, hay mucha gente al igual que yo, que, que yo no he llorado físicamente, pero bueno, porque me aburre llorar. pero <risa> Me aburre llorar, me encanta. Sí, me, aburre, me aburre llorar. Pero decir, mira, hay personas como yo que están pasando lo malo y que tienen... Es admirable para mí que tienen la capacidad de poderse expresar y es algo que, que me llevó el decir, mira, hay más gente como yo sola o con necesidad de ser escuchada y de ser reconfortada.
0: No, espectacular. Mil gracias Mercedes por compartir. Eh, tus historias, eh, tu visión me parece súper eh, enriquecedora y sobre todo gracias por animarte a venir que no tenías ni idea que iba a pasar, no te esperabas esto para nada y sin embargo te sentiste súper bien y eso me encanta y me llena un montón.
5: Claro que sí, no, gracias a ti por
0: por a,
5: por eso, por invitarme, por aceptarme y claro esto mis compañeros de trabajo me decían ¿cuál es el podcast? No se los voy a decir. <risa> Perdonadme, pero no se los voy a decir, pero eso, gracias. Gracias a ti. Gracias.
0: Bueno, ahora vamos a hacer un, un ping-pong rápido. Eh, te va a tocar la misma pregunta. La misma pregunta que tuvo que contestar Mercedes recién. Sí, Sí, porque acá la que manda soy yo. La que manda soy yo, así que también vas a tener la carta confesionario. Admití algo que quieres sacarte del pecho en este momento. <risa> ya, contando 3, 2, 1.
6: Eh, hola, ¿qué tal? A ver, sacar, sacar del pecho, pues nada, simplemente te van saliendo cosas, ¿no? Eh, conocerte, quién eres, saber qué haces, ¿no? Y finalmente, pues algo que, no sé, que me gusta hacer. Pues a veces, oye, a veces me gusta estar solo. <risa> yo soy muy familiar, soy muy cariñoso, soy muy amigo, me encanta estar con toda la gente, pero también necesito mi momento. Y entonces a veces me sabe mal decir al resto que yo necesito mi momento y que quiero estar solo. Que me quiero mmm, divertir solo, divertir en el aspecto de que a lo mejor me voy a dar solo, me voy a leer un libro, me voy a tomar una cerveza, lo que sea. Pero solo, porque a veces necesito también ese momento. Entonces, a veces es como decir, eh, ¿cómo, ¿cómo que me voy y, y os dejo aquí tirados? No, entonces, a veces también, claro, tienes tu fin de semana. ¿Y con el fin de semana qué haces? Pues estás en familia, pareja, amigo. Y no, a veces también necesito ese fin de semana, pues para mí. O sea, estar solo, tranquilo. Y ahí te piensas, joder, qué mierda de tío soy que quiero estar solo. Pero sí, a veces es eso y lo necesito.
0: Me siento completamente eh, igual, igual, igual. O sea... Es muy loco porque me encanta compartir con gente, me encanta estar, pero al mismo tiempo amo estar sola. Es como necesito recargar esa batería social y pasar tiempo meditando, leyendo, haciendo nada, mirando, haciendo nada. Eh, y a veces te dicen, ah, pero qué, vas a estar solo. Sí, 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 es necesario.
6: Es totalmente necesario y vital para uno mismo.
0: Tal cual. Ahora... Eh, Sos reincidente en el evento, ¿por qué volviste? ¿Qué es lo que te hizo volver y decir quiero repetir la experiencia por tal cosa?
6: Pues mira, mmm, tal cual como lo siento y como lo he, lo he dicho durante el último evento y hasta la fecha con amigos, gente, etc. Y es porque me siento cómodo, es un momento en el que me escucho a mí mismo y sé que puedo hacer más cosas y saber realmente quién soy por hacer ese tipo de preguntas y encontrarme quién soy, por eso aquí me siento liberado, me siento a gusto, sé que voy a estar con gente desconocida y me voy a abrir completamente, pero ya lo hago a ciega, o sea, si ahora mismo me dices, mmm, oye, cuéntame eh, cuál fue tu primera experiencia sexual y cómo fue, pues teníamos de primero a fin sin ningún tapujo porque me siento liberado aquí, o sea, me siento muy cómodo viniendo aquí.
0: No, me encanta, es, es lo más, y gracias, gracias sobre todo, eso es lo más. Bueno, tenemos la última eh, invitada aquí, que ella fue una de mis mejores invitadas, fue uno de los podcasts más escuchados, de los episodios más escuchados. Sara, una persona increíble que por fin nos conocemos en persona, o sea, es como maravilloso. Compartimos un episodio, hemos hecho vivo, hemos hecho un montón de cosas, pero todavía no hemos, no hemos tenido la oportunidad por, bueno, distancia física, eh, geográfica y demás. Eh, pero del minuto uno, desde que hicimos la primera videollamada para conocernos y demás, sentí una conexión muy fuerte. Y tu energía también es preciosa. Entonces, realmente creo que la gente tiene que, que conocer más de lo que haces, eh, de cómo sos, de compartir, de explorar y demás. Y nada, compartir ahora nuevamente con la gente, pero ahora en vivo, lo cual me encanta. Así que, la pregunta que te toca van a ser dos. Primero, esta la, la contestamos en el evento... Y es, ¿qué quiero que se diga de mí a mis espaldas y cómo quiero que me recuerden? Que esto sé que va a ser súper lindo.
7: Bueno, en primer lugar, muchas, muchas gracias. Yo también estoy súper emocionada y comparto contigo la conexión. Creo que la respuesta va a estar muy enlazada con la conexión que nos une. Y es que a mí me gustaría que me recordaran por ser una persona dulce, cándida, también como muy cercana... Y al mismo tiempo con ese toque de persona despierta, inquieta, buscadora, vividora y bueno, con esa perspicacia ¿no? de alguien inteligente, creativo, eso es como me gustaría que me, que me recordaran o que bueno, las palabras, los adjetivos que, que, que les vinieran a las personas a la mente al hablar de mí,
0: me encantó. Y si pudieras llevarte algo del evento, ¿qué fue lo que más te gustó con lo que decís? Wow, realmente
7: lo voy a recomendar a mis amigos por tal cosa. En primer lugar el ambiente que has creado, que es mágico, se nota que la gente viene con muchas ganas de conectar y en segundo lugar es muy multicultural, ¿no? Hay como diferentes países, diferentes tipos de personas y no todo el mundo tiene que ser emprendedor, um, así que esto es lo que destacaría de, de, del evento y las dinámicas que has preparado con tanto, con tanto amor y, bueno, y con tantas ganas de que nos conozcamos.
0: También, eh, si pudiera, ¿Qué, ¿qué fue lo que...? Porque claro reunir 15 personas como totalmente desconocidas a hablar de problemas, cosas muy íntimas, eh, ¿sentiste que de alguna forma fue más fácil para vos abrirte en este, en este tipo de formato?
7: Sí, eh, es un formato muy íntimo y como digo creo que la energía de la gente ya era de venir predispuesta pero creo que esa energía viene de arriba y el arriba eres tú, es decir, tú ya transmites eso, así que simplemente es como aterrizarlo, bajar la tierra y, y las personas que han venido al evento ya vienen como con esa predisposición, así que ha sido realmente muy fácil compartir y entrabas a la sala, ¿no? al, al local y ya veías la gente sonriéndote, presentándose, ya te ponías a hablar, y es que no paraba de hablar, vamos.
0: Sí, he visto, he visto. Tuve que hacer sonar la copa varias veces como, bueno, vamos a cambiar de pregunta y de, de dinámica. Eh, para los que no saben, bueno, pueden escuchar el episodio que hemos grabado con Sara, que se llama Siento que me falta algo. Súper importante cuando a veces vas como en modo máquina y decís, ah, sí, capaz que estoy haciendo
7: algo que más o menos puede ir, pero mmm, ¿sabes que hay algo más en la vida. Sí, eh, bueno es, es la historia de mi proceso de reinvención profesional que tiene también mucha parte de reinvención personal ¿no? y de autoconocimiento y yo recomiendo a las personas que, que lo escuchen porque doy varias claves de lo que ha sido para mí ese proceso que fue un proceso muy largo de muchos años y lo que a mí me ayudó así que si puede ayudar a alguien e inspirarle o bueno, ayudarle y aportarle en su camino, pues yo me sentiré muy, muy feliz, claro.
0: Definitivamente ya te digo, fue el episodio más escuchado Mil gracias. Mil gracias. Gracias
7: a ti, Romy. Encantada de estar aquí y compartir contigo con todas nuestras personas que he conocido. Talks,
0: talks, talks. Gracias una vez más por escuchar este episodio en vivo y quedarte hasta acá. Quiero aprovechar a recordarte que podés disfrutar de más beneficios siendo parte de la comunidad por el valor de solo 3 euros por persona a través de Patreon. Eh, saludamos a Agustín Bozolasco, a Vicky Agulla y a Agustín Llanone, los primeros supporters, eh, que apoyan este sueño de vivir de lo que amo hacer. Sin más, nos encontramos en el próximo episodio, donde hablaremos sobre por qué no conseguís alcanzar tus metas. Chau, chau, chau. ¿Te bancas otra piña? Sos insaciable, ¿eh? Entonces... Escucha cualquiera de los episodios anteriores para compartir más ideas, pensamientos y revelaciones personales. También puedes ser parte de nuestra comunidad en Patreon, con episodios exclusivos, un punch de motivación extra y más, a través de una pequeña membresía. Recuerda enviar este podcast a quien creas que le pueda ayudar. Conectemos a través de LinkedIn o Instagram. En la descripción de este programa encontrás el link. Este podcast recibió la magia en edición y masterización de Toño Telles.